0: saludos espero que te encuentres bien hoy estaré hablando de un crimen ocurrido en el 2011 en la ciudad de bayamón puerto rico el principal sospechoso de este caso era un santero o babalao conocido como manolo el brujo de 56 años quien fue señalado como el responsable de la muerte de su ahijada espiritual en el palo monte una rama de la religión yoruba la tasadora y dueña de la empresa brendalí sierra en associates brendalí sierra ramos Tenía 38 años, al momento de su muerte. La santería es una religión antigua originada en África, la cual es practicada en varios países caribeños, incluyendo Puerto Rico. Esta religión fue traída al Caribe por esclavos provenientes principalmente de la región de Nigeria, pertenecientes en su mayoría a un grupo étnico llamado Yorubas. Estos esclavos adaptaron su religión mezclándola con el catolicismo, que era la religión de sus esclavistas, uniendo a sus deidades africanas con los santos católicos y formando así una serie de religiones con sus propios cultos y rituales. Bueno, no voy a entrar de lleno en todos los elementos de estas religiones, Solo quería dar un corto trasfondo de su origen, ya que esto pues, debe ser tema para otro podcast. Pero la información es importante porque la santería se menciona bastante en los reportajes sobre este caso. El 7 de septiembre del 2011, Brenda Sierra participó de una ceremonia con su padrino, el Santero José Manuel Rodríguez, a quien conocían como Manolo el Brujo. Al terminar los rituales, Brendali salió de la casa del Santero y se subió a su guagua, una BMW X5 color vino, acompañada de un joven llamado Juan Laureano, al que conocían como MacGyver, para ir a arrojar una piedra como parte de un ritual de limpieza que había sido ordenado por Manolo el Brujo. Brendalí no se imaginaba lo que el destino le deparaba aquella noche. Mientras realizaba el ritual para deshacerse de la piedra, MacGyver se le acercó y le disparó en la cabeza. Esa misma noche, Brendalí fue reportada como desaparecida por sus familiares. Al día siguiente, el 8 de septiembre del 2011, su cuerpo fue encontrado en un monte del sector Tiomito del barrio Guaraguao en Bayamón. Cerca de su cuerpo había un velón blanco, un moño de pelo color verde, dos botones que pertenecían a su ropa, un casquillo de bala calibre 9 milímetros y una piedra envuelta en papel de estraza metida dentro de un hoyo. Al observar su cuerpo, los investigadores notaron que presentaba un disparo en la cabeza. Muchos rumores surgieron al principio sobre el motivo de este asesinato. Se dijo que posiblemente Brendalí formaba parte de alguna manera en una investigación relacionada a un caso de fraude hipotecario, pero este rumor fue prontamente descartado. También se llegó a alegar que su asesinato pudo haber sido una forma de venganza ya que su hermana era fiscal sin embargo este rumor también fue descartado un agente de homicidio de la policía de puerto rico de apellido rosa llegó hasta la casa de manolo el brujo ya que su número de teléfono era el último registrado en el historial de llamadas del celular de brendalí el agente entrevistó a manolo el brujo el 12 de septiembre del 2011 manolo le contó a la gente que brendalí iba todos los días a su casa a almorzar que tenían una amistad muy íntima que ella lo ayudaba a comprar sus medicinas y a pagar la renta de su casa ubicada en la urbanización Santa Rosa en Bayamón. Manolo le dijo a la gente que el 7 de septiembre ella llegó hasta su casa con un caldo gallego y él le hizo un ritual de limpieza, le dio una vela para que se la dedicara a su santo y luego ella se marchó. Un tiempo después Manolo el Brujo le dijo a la gente Rosa que se iba de viaje a Miami para hacer unas gestiones pero que regresaría pronto sin embargo, no regresó. La policía encontró el carro de Manolo en casa de su ex esposa. Dentro de su auto encontraron documentos de personas que les reclamaban dinero que él les debía. Mientras la investigación del asesinato de Brendalí continuaba y Manolo, quien era la persona de interés en este caso, estaba desaparecido, la fiscalía le radicó varios cargos en ausencia, pero por un caso de fraude ocurrido también en el 2011. El juez Rafael Villafañe determinó causa para arresto en su ausencia y le puso una fianza de 100 mil dólares, por lo que se emitió una orden de arresto y extradición. En junio del 2012, Manolo El Brujo fue localizado en el estado de Connecticut y fue traído de vuelta a Puerto Rico.
1: Él tiene un caso de fraude, lo cual dio margen a una orden de arresto con la fianza de 100 mil dólares emitida por un juez de Bayamón. Ese es lo que da margen a que se pida la orden y se inicia el procedimiento de extradición. ¿Contraer pesaban un, eh, una fianza de 100 mil dólares? Es correcto, de 100 mil dólares impuesta por un juez de Bayamón. Eh, luego de emitirse esa eh, fianza, eh, diligentemente la fiscal El Barramo del Departamento de Justicia realiza unas gestiones con varios agentes del Estado lográndose la ubicación de este individuo y procediendo a ser extraditado a la noche de hoy. ¿Ahora qué ocurre? Eh, lo que va a ocurrir ahora es que nosotros nos vamos a dirigir con este individuo hacia el tribunal, donde va a ser llevado ante la presencia del juez donde leerán los, los cargos y los derechos y, y, y procederemos, si así lo entiende el juez, a ordenar su ingreso en la institución. Se ha dicho que él tiene información que aportar en el caso del asesinato de la tasadora Brenda Licierra. Eh, ¿Como parte de la extradición figura este asunto? No, nosotros no nos vamos a limitar en, 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 nuestro, en nuestra responsabilidad como división de arrestos y extradiciones, que es la de llevar a este individuo por los cargos que fueron emitidos y dieron pase a la orden hasta el magistrado en la noche de hoy. ¿Alguna otra división de la policía tiene interés sobre él que en estos momentos ustedes sepan? Bueno, yo desconozco. Esa parte yo no debo necesariamente abundar en eso. De haber alguna, pues ya va tiempo para que otras divisiones pues, sigan su curso de acción.
0: El 27 de junio del 2012, el agente Rosa del c de la policía de Puerto Rico entrevistó nuevamente a Manolo El Brujo con relación a la muerte de Brendalí. Y este le dijo a la gente que deseaba hablar con los fiscales para decirles toda la verdad. Entonces, el agente le leyó sus derechos. Usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá y será usado en su contra. Tiene derecho a consultar con un abogado y tenerle consigo durante el interrogatorio. En caso de que usted no pueda
1: pagar un abogado,
0: el Estado le asignará
1: uno para que lo represente.
0: Manolo el Brujo comenzó a contarle a la gente que conoció a Brendalí en el 2010 en casa de un pariente de Jorge Ramos, quien en ese momento era el padrino espiritual de Brendalí. Desde ese entonces Manolo comenzó a hacerle ceremonias de santería a Brendalí y a su hermana. Manolo le dijo a la gente que Jorge Ramos había mandado a matar a Brendalí porque él le debía un dinero que no le podía pagar. Dijo además que esa era su única verdad, que no quería quedarse con eso en el sistema porque estaba enfermo y estaba arrepentido de no haber hablado antes. Pero el agente Rosa durante su investigación notó algunas discrepancias en el relato de Manolo el brujo. Al terminar la entrevista, el agente se lo llevó a almorzar y según relata, luego Manolo le confesó que había sido él y un tal MacGyver quienes realmente habían planificado asesinar a Brendalí. Le dijo además que había mencionado a Jorge Ramos para que su historia fuera más atractiva y también porque le tenía coraje por otros asuntos personales. Según el agente Rosa... Manolo el brujo le dijo que él le debía 40 mil dólares a Brenda Lee y que MacGyver le debía unos 6 mil dólares supuestamente ellos ya estaban hartos de que ella les estuviera cobrando el dinero por lo que planificaron matarla además en su investigación el agente Rosa concluyó que Manolo el brujo era un babalao fatulo que se dedicaba a timar personas principalmente a mujeres cobrándoles hasta 2 mil dólares para hacerle trabajos como palero de santería y de espiritismo, luego de que el agente rosa entrevistara a Manolo el brujo por segunda vez y éste le confesara lo ocurrido, lo llevó hasta el albergue de testigos del departamento de justicia, estando en el albergue el agente rosa lo buscó en un par de ocasiones para seguir entrevistándolo, además le llevaba comida, ropa y en una ocasión lo llevó a comprar un abanico, Manolo estuvo en el albergue hasta el 8 de agosto del 2012 ...cuando se le radicaron cargos por el asesinato de Brendalí. Durante la vista para encontrarle causa probable para arresto a Manolo el Brujo... ...se le impuso una fianza de 4 millones de dólares sin derecho al 10% y fue ingresado en prisión. Los cargos en su contra, presentados por la fiscal Phoebe y Sales... ...fueron asesinato en primer grado en su modalidad de premeditación... ...conspiración, destrucción de pruebas y ley de armas... Mientras se daba el proceso en contra de Manolo el Brujo, Juan Lauriano, alias MacGyver, quien se dice que era un gatillero y un narcotraficante, se encontraba preso en el Centro Metropolitano de Detención Federal en Guaynabo luego de ser arrestado en un operativo federal contra el narcotráfico. MacGyver dijo que Manolo el Brujo fue quien le sugirió a él que mataran a Brenda Lee y planificó cómo se ejecutaría el asesinato. El proceso judicial en contra de José Manuel Rodríguez, Manolo el Brujo, comenzó en la vista preliminar ante el juez Francisco Ojeda Díez en el Tribunal de Bayamón. El primer testigo durante la vista fue Alfredo García, quien había sido padrino de Brendalí en la religión del Palo Monte hasta el 2010. Alfredo indicó en la vista ante las preguntas del fiscal Enrique Rivera Mendoza, que conocía a Brendalí desde el 2007, y a Manolo el Brujo desde del 1999. Según contó, Manolo fue el que lo inició en la religión en el 2001. Alfredo García y Manolo el Brujo tenían una relación de ahijado y padrino hasta que tuvieron problemas por un supuesto fraude. Debido a esto, perdieron comunicación hasta el 2010 cuando tuvieron un encontronazo para decidir quién debía ser el padrino espiritual de Brendalí. Según Alfredo García, las diferencias se debieron a que Manolo entendía que un compañero de Alfredo, quien también era Santero, no debía ser el padrino de Brendalí porque en una ocasión había salido a comer con ella en el 2007 y eso podía vincularlos de alguna manera sentimentalmente. Finalmente, Manolo el Brujo logró su objetivo y pasó a ser el padrino de Brendalí. Alfredo García y Manolo el Brujo también tuvieron problemas en octubre del 2010 ...por una discrepancia sobre cómo se debía efectuar un ritual religioso... ...que envolvía a la hermana de Brendalí. Según Alfredo García, Manolo no quería que se le dieran golpes... ...o planazos con un machete a la hermana de Brendalí... ...porque recientemente había dado a luz. Estos golpes lo que significa es que se acuesta el machete de lado... ...y se le dan golpes con el machete en varias partes del cuerpo... ...pero de lado, ¿verdad? Para que no se corte. De todos modos, hicieron el ritual dándole los golpes... Todos participaron de este ritual, incluyendo a Brendalí. Luego de que se encontrara causa para juicio en contra de Manolo el Brujo, se llevó a cabo el juicio en su fondo ante un jurado compuesto por 12 puertorriqueños en la sala de la jueza Vivian Duriós Rodríguez. Durante el juicio se presentaron varios testigos. Uno de ellos fue Luis Rivera, quien era abogado y cuñado de Brendalí. Luis Rivera, quien fue traído por la Fiscalía, dijo durante su testimonio que en un principio no le pasó por la mente que Manolo el Brujo fuera el autor o que estuviera envuelto de alguna forma en el asesinato de su cuñada debido a la relación cercana que éste mantenía con Brendalí. En un momento dado, al ser cuestionado por la abogada de Manolo el Brujo, Glorimar Acevedo, de la Sociedad para la Asistencia Legal, Luis admitió que incluso llegó a buscar ayuda legal para Manolo, ya que en ese momento no creía que él tuviera nada que ver con el crimen. Según Luis Rivera, Manolo quería consultar a un abogado ya que estaba preocupado porque en la primera entrevista que tuvo con la policía había dicho que Brendalí salió sola de su casa cuando la verdad era que ella había salido con MacGyver, quien también era su ahijado espiritual. Luis Rivera declaró que coordinó una reunión para que Manuel Brujo conversara con un abogado criminalista que era amigo suyo. En un momento, Luis, quien también era santero, recibió una advertencia de su padrino espiritual en la que le daba a entender que Brendalí podría estar en peligro unos días antes de su muerte. Sin embargo, no le dijo nada a ella sobre la supuesta advertencia, solamente se lo comentó a su esposa. En la continuación de su testimonio, Luis Rivera indicó que se enteró el 8 de septiembre del 2011 a través del propio Manolo el Brujo que su cuñada estaba desaparecida. Manolo le dijo que ella había salido de su casa la noche antes con la encomienda de tirar una piedra en el monte o en la manigua, como le dicen en el lenguaje yoruba. Ante las preguntas del fiscal José Vireya Santana, Luis Rivera dijo que confió en Manolo el Brujo porque estaba en shock ante la muerte de Brendalí y porque, según dijo, no le cabía en la cabeza que una persona en la cual habían depositado su confianza fuera capaz de cometer un acto tan vil. Otro de los testimonios destacados en este caso fue el de la patóloga forense Rosa Rodríguez. El informe realizado por la patóloga forense, quien trabajaba para el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, indicaba que Brendalí murió de un disparo de contacto o a quemarropa, como se le dice comúnmente, el cual entró por la parte de atrás de su cabeza. Según la patóloga, la trayectoria de la bala era de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. A su entender, Brendalí no se trató de defender en ningún momento. Unas 24 horas habían transcurrido desde el momento en que Brendalí fue asesinada hasta que un guardia municipal encontró su cuerpo. El cadáver de Brendalí, el cual había llegado al Instituto de Ciencias Forenses en la madrugada del 9 de septiembre del 2011 Tenía algunos moretones en el área de los muslos y en otras partes de sus piernas. Según la patóloga que examinó su cuerpo, los golpes eran frescos por lo que se cree que pudieron ocurrir al momento del asesinato o tal vez algún tiempo antes. La patóloga también indicó que cuando Brendalí recibió el disparo, pudo haber estado doblada, tal vez en cuclillas o quizás subiendo o bajando la cuesta en donde fue asesinada. El cuerpo de Brenda Lee fue encontrado boca arriba y de medio lado, por lo que la patóloga explicó que luego de recibir el disparo, ella pudo haberse movido hasta quedar en esa posición, o tal vez pudo haber sido movida, ya que la mayor concentración de sangre estaba en la parte de atrás de su blusa, y se podían apreciar manchas de transferencia, que son manchas de sangre que se observan cuando un objeto o cuerpo con sangre toca alguna superficie que no tiene sangre en el análisis de ADN que se les hizo a las muestras tomadas de las uñas de brendalí no se pudo encontrar material genético de otra persona ni tampoco se encontró evidencia alguna de agresión sexual en las muestras tomadas con este fin o en el llamado safe kit luego de presentada toda la prueba un jurado compuesto por tres hombres y ocho mujeres Encontró culpable a Manolo el Brujo por el asesinato de Brendalí Sierra Ramos.
1: Definitivamente muy conforme, en el día de hoy se le hizo justicia a Brendalí Sierra Ramos, a su papá y a su hermana y a toda su familia. Entendemos que la decisión del jurado fue justa.
0: En junio del 2013, José Manuel Rodríguez Rodríguez, alias Manolo el Brujo, fue sentenciado por la juez Vivian Durió Rodríguez, del tribunal de Bayamón a una pena fija de 99 años de prisión por asesinato y a 3 años por el delito de conspiración antes de ser sentenciado se le preguntó a Manolo el Brujo si quería decir algo pero él dijo que no luego de la sentencia la fiscalía dijo que todavía esto no se había terminado ya que aún estaban investigando al tal MacGyver según la información que pude obtener no se le erradicaron cargos a más nadie con relación a este caso, solamente a Manolo el Brujo. Posiblemente esto se deba a que en el 2013, Juan M. Laureano, alias MacGyver, quien fue el que supuestamente mató a Brendalí, fue encontrado culpable a nivel federal por posesión de armas ilegales y narcotráfico y fue sentenciado a cadena perpetua. Actualmente, se encuentra cumpliendo su sentencia en la prisión federal Colman número 2 en Sumterville, Florida. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como crimepodpr en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando. Y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonal en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones. Como por ejemplo, documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos análisis de los casos entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco muchas gracias y hasta la próxima semana